0: Und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zur Episode 2 der Filmhausaufgaben. Wir sind eure Hosts, ich bin der Sascha und das ist der Dennis. Hallo Dennis. Hallo, einen
1: wunderschönen guten Abend. Was sind die Filmhausaufgaben? Wir sind ja jetzt in der zweiten EPI, das heißt noch relativ frisch dabei. Wir haben ja eigentlich einen zweiwöchigen Podcast, der immer ein bisschen länger geht. Ich würde mal behaupten, so 90 Minuten im Schnitt vielleicht. Wir wollten eben ein Kurzformat wöchentlich rausbringen oder dazwischen rausbringen, also auch alle zwei Wochen und da haben wir uns gedacht, wir machen die Filmhausaufgaben. Das heißt, jeder von uns gibt dem anderen eine Filmhausaufgabe mit, die er dann anzuschauen hat und dann sprechen wir in diesem Format darüber.
0: Und damit ihr da auch mitmachen könnt, geben wir euch euch da immer eben Bescheid, ne, in der, in der Podcast-EPI. Und wir, wir achten auch ein bisschen drauf, dass es Filme sind, die eben verfügbar sind auf Netflix, Disney Plus, Amazon Prime oder so, damit ihr auch in den Kommentaren schön mitreden könnt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das heute auch tun werdet. Denn Denn Dennis hat mir eine Hausaufgabe gegeben: einen Film <lacht> aus 2004. <lacht> White Chicks hieß der. Das war eine Komödie. Dennis, was habe ich dir für eine Ausaufgabe gegeben? The Menu auf Disney Plus von
1: 2022.
0: Absolut richtig. Wer hat letztes Mal angefangen? Du hast angefangen. Also dann fangst du dieses Mal du an, komm. Okay. Ich habe mir angeschaut, The Menu.
1: Ich habe auch schon erwähnt auf Disney Plus von 2022. FSK 16. Es spiele mit Anja Taylor Joy. Ralf Fines, äh, bekannt durch Lord Voldemort von Harry Potter. Ich glaube, dadurch ist er so bekannt geworden. Und Nicolas Hult, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und viele, viele mehr. Mhm. Ich habe auch noch so ein paar Bewertungen mitgebracht von dem Film. Einfach damit man den immer so ein bisschen einordnen kann. IMDb 7,2 Google 78%, Amazon 4,1 von 5 und kinozeiten und Filmstarts, die sind ein bisschen verhaltener unterwegs, die haben 3,8 und 3,4 von 5, also da gibt es auf jeden Fall eine große Userbase anscheinend, die den Film feiern, aber es gibt natürlich auch ein paar Kritiker, wie immer. So, um was geht's in dem Film? Ich versuche das jetzt auch spoilerfrei zu halten, okay? Ich versuche mich zurückzuhalten. Oder ich frage dich bevor ich was jetzt sage, ob ich spoilern <lacht> okay, soll. Okay, okay,
0: okay. <lacht>
1: Also, es geht um ein Paar. Ich nenne es jetzt mal Paar. Und zwar gibt es da einen Taylor und eine Margot. Und der Taylor, der ist komplett verrückt nach Kulinarik, also nach Essen und alles, was so, wie heißt es, Haute Cuisine angeht. Genau, ich
0: wollte es gerade sagen, die Haute Cuisine, die gehobene Küche.
1: Und die fahren dann mit einem Boot auf eine entlegene Insel oder so weit weg ist es gar nicht. Aber es ist eine Insel. Und auf dieser Insel, da gibt es halt eben ein Restaurant, mit einem ganz speziellen Chefkoch. Der ist auch schon bekannt. Die Grenzen bei ihm Richtung Wahnsinn und Genialität. Also der ist ja sehr nah beieinander. Ne? Also das findet man in diesem Film dann auch alles raus. Und es ist extrem teuer. Deswegen können sich das auch nur, ich sag mal, gehobene Leute oder die High Society. Die also reichen ganz wenige. Die, die reichen wieder, genau. Also mit an Bord sind da ganz viele verschiedene Charaktere. Es sind Millionäre an Bord, Banker, Schauspieler, also... Alles mögliche ganz bunt gemischt und das ist auch ganz interessant dann später, weil die sitzen dann natürlich an den verschiedenen Tische dann letzten Endes in diesem Restaurant später auch. So in diesem Restaurant gibt es dann eben nach und nach verschiedene Gänge. Der Film regt dann schon direkt eigentlich mit dem ersten Gang oder eigentlich schon bevor es den ersten Gang gibt, also wenn die auf der Insel sind und im Prinzip da einmal rumlaufen, das regt schon so ein bisschen zum Nachdenken an. Der Chefkoch, der spricht auch davon dann, wie unbedeutend die Menschen eigentlich sind, dass die Natur eben zeitlos ist, dass wir nur eine Schreckensekunde sind. Und es geht so um das Thema ein bisschen Achtsamkeit beim Essen, also dass man halt einfach darüber nachdenkt, was isst man, äh, warum isst man es und so weiter. Also einfach, dass man das auch alles so ein bisschen schätzt. Und da habe ich auch noch was ganz Cooles. Ich war ja letzte Woche in Düsseldorf, Geschäftsreise. Da war ich in einem japanischen Restaurantessen auch ein bisschen gehobener. Das hieß AH-HUN. Keine Ahnung, wie das, Ahun, wie, wie auch immer man das ausspricht. Ahun, also Ahun, absolut, Ahun, Ahun, Ahun. Ahun. genau, auf <lacht> jeden Fall absolut zu empfehlen. Wenn ihr in Düsseldorf oder Umgebung seid, geht da mal hin, da hat man in der Mitte des Tisches einfach so einen Grill eingelassen und man bekommt wirklich feinstes Fleisch und kann da dann selber grillen und zubereiten und so. Das heißt, man zelebriert das Essen halt einfach so ein bisschen. Man mhm. schaufelt nicht einfach nur Fleisch in sich rein, sondern das, da gehört halt einfach ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, ist nicht wie bei Five Guys, gell?
1: So sieht's aus, wo man sich einfach mal ein Kilo <lacht> Fleisch reinschiebt. So, der Chef erzählt dann eben vor jedem Gang ein bisschen was über das Essen und das spitzt sich dann halt immer mehr zu und es wird immer weirder, sage ich jetzt mal. So nach 25 Minuten wusste ich dann auch nicht so, hm, würde ich den Film allein jetzt weiter gucken, weil so nach 25 Minuten, da haben die sich so ein bisschen eingefunden, die ersten zwei Gänge waren rum und ich habe gedacht, hm okay, was passiert da jetzt noch so? Und wie ich schon erwähnt habe, mit jedem Gang nimmt die Spannung dann halt immer weiter zu und die Ausführungen vom Chef werden auch immer weirder. Und man merkt halt auch so, okay, da schwingt so ein bisschen Psycho mit bei dem Typ. Diese Spannung gibt es dann eben zwischen den Gästen an sich. Diese Spannung entsteht dann immer mehr zwischen Personal und äh, den Gästen, ich glaube beim dritten Gang oder so, gibt es dann eben auch Tacos und auf diesen Tacos sind dann Bilder gedruckt. Da revealed halt im Prinzip der Chefkoch halt so Geheimnisse von den Leuten. Das heißt, die Frau von, von so einem älteren Ehemann kriegt zum Beispiel gezeigt, dass er fremd geht und solche Geschichten. Also da kriegt man halt so ein bisschen was über die Leute mit und dann geht's halt schon ein bisschen mehr ab, sage ich mal. Und wie gesagt, das steigert sich immer mehr. Man kriegt unzählige Hinweise in diesem Film, dass da ganz gewaltig was nicht stimmen kann. Also das fällt einem so im Nachhinein immer mehr auf, so ah, okay, dieser Hinweis, ah, und dieser Satz, dann auf einmal, bam, eskaliert es halt. Bei einem Gang eskaliert es halt einfach, da passiert dann was, was ich jetzt nicht Spoiler, oder? Mhm. Ja, ich würde es genau.
0: so, so lassen, ja.
1: Okay, das spoilere ich nicht, auf jeden Fall eskaliert, dann wird auch allen bewusst, okay, holy shit, das scheint echt zu sein was hier so passiert und was hier, was der so sagt. Die ersten Leute wollen gehen, die werden dann aber nicht rausgelassen. Dann ist halt natürlich die Scheiße am Dampfen, logischerweise. Es ist dann auch allen bewusst, dass es halt eben keine Show ist, sondern alles echt ist, was hier passiert. Dann fängt man sich auch selber an zu fragen, was würde ich jetzt in dieser Situation tun? Also das habe ich mir sehr oft in diesem Film getan, diese Frage gestellt und ich habe mich immer aufgeregt, warum die Männer da so Weicheier sind, warum jetzt nicht einfach mal einer was macht oder ein Messer in die Hand nimmt und sich wehrt oder keine Ahnung. Aha. Und selbst der Chef sagt ja später dann auch, man hätte so viele Chancen gehabt, das Treiben zu beenden, aber jeder hat sich mit seinem Schicksal so abgefunden, so ein Stück weit. Das bemängelt er ja dann später sogar selbst, der Chef.
0: Mhm. Mhm.
1: Und alle gehorchen halt immer wieder, tun, was er sagt. Und man fragt sich halt so ein Stück weit, warum zum Teufel ist das so? Und es wird nicht genauer beleuchtet. Ich denke, da muss man selber so ein bisschen drüber nachdenken, ja, wie so genau. die Analogie zum, zum echten Leben sein soll. Genau, ich habe da auch jetzt am Ende so drei, vier Thesen mitgebracht, die wir dann vielleicht noch kurz besprechen können. Aber es passiert auf jeden Fall einiges in diesem Film und es überleben auch nicht so viele, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es entwickelt sich halt in so einen Psychothriller, würde ich jetzt mal nennen. Ne? Genau. Der, ähm sehr, also nicht blutig wird, aber halt schon, es sterben halt dann ein paar Leute auch und so. Also es ist genau. nicht einfach nur ein Film über ein Dinner, wie man am Anfang denkt.
1: Genau. Also es spitzt sich dann von Gang zu Gang zu. Genau. Und äh, ich habe da so ein paar Thesen aufgestellt, was das alles bei diesem Film zu bedeuten hat. Die würde ich jetzt einfach mal vorlesen und dann kannst du ja sagen, ob ich da richtig oder falsch liege. Ich habe vier es, Thesen. Ist, ich,
0: weiß, stopp. ich will nicht sagen, mhm. dass es ein richtig oder falsch gibt. Okay. Ich, es, ich finde, der Film ist kunst und das kann man interpretieren einfach. Okay. Aber richtig oder falsch würde ich nicht sagen.
1: Also dann, ich habe den Film ja mitten in der Nacht angeguckt. Ne? Ich wollte habe gedacht, ah cool, jetzt gucke ich mir noch <lacht> das Menü an, easy peasy und so. Und dann musste ich da noch voll her, noch die ganze Zeit drüber. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir aufgeschrieben. Beim Streben nach Perfektion lässt man das eigentlich Wichtige außer Acht. Keep it simple habe ich ja aufgeschrieben. Das ist sehr gut. Dann habe ich aufgeschrieben, mach das, was dich glücklich macht, sonst stirbst du daran, also mhm. auch wenn du eigentlich am Leben bist, aber es gibt ja so viele Leute, die morgens zur Arbeit gehen, die hasse eigentlich, was sie tun, aber sie tun es jeden Tag wieder, mhm. warum änderst du nichts daran, also das habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Dann habe ich aufgeschrieben, widersetz dich und folge nicht blind jeglichen Anweisungen, auch wenn es eventuell mal ungemütlich wird, das hat man jetzt hier leider nicht gesehen, warum folgt diese Crew so krass diesem Chef? Was also du, meinst, du
0: meinst die die Köche und so, die ihm helfen. Genau. Du redest genau. nicht von den Gästen, dass die sich nicht gehört nee. haben oder wie. Ach genau. so. Okay, ja.
1: Von seiner Volksschaft, von seinen Köchen genau. Also ja. Ja, da wird sich ja auch niemand und alle machen das. Mhm. und ja. Genau, und dann habe ich noch geschrieben, es ist nicht alles Gold, was glänzt und das habe ich auf die Gäste bezogen, weil das ist ja so am Anfang die High Society, alles in Reich, alle die haben ja alles irgendwie. erreicht ja, ja, und dann stellt sich halt daraus, jeder hat Dreck am Stecken, ähm, die belügen sich, die hintergehen sich, die betrügen, genau deswegen ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Ja, ja, das, das ist Das waren gut. so
1: die, die Themen, die ich mir annotiert Find hatte. Finde ich, sind
0: super Schlussfolgerungen, ist doch nice, oder?
1: Ja, Deep Shit. Ja.
0: Wie hat er dir gefallen?
1: Er War okay. Also es ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, muss unbedingt gesehen haben. Aha. Es ist schon was anderes. Wie du gesagt hast, es ist... Geht schon in Richtung Kunst, in sehr spezielle auch eine Richtung, finde ich. Also zum äh, Nachdenken
0: wie, halt. Genau, geht also so. wie du
1: sagst, es ist halt nicht so ein klassischer Thriller, auch nicht so ein klassischer Horrorfilm. Er ist mhm. nicht brutal blutig. Er regt halt einfach nur so ein bisschen zum Nachdenken an, über verschiedenste Themen, genau. Und deswegen vermutlich ist er auch relativ gut bewertet. Also vom Filmerischen oder so ist das jetzt auch nichts Spezielles, muss man ja sagen, ne? also von nee. wie, es, wie er gemacht ist. Das Essen und so, die Nahaufnahmen, keine Frage, das ist immer geil gemacht. Um das geht es ja letzten Endes auch bei dem Menü Aber ansonsten geht es eher um die Sache an sich und um die Analogie dahinter oder um die Inter Interpretation halt, glaube ich. Ja, genau. Also er will er will halt wirklich was erzählen damit und das ist halt seine Interpretation, wie er das rüberbringen will.
0: Hm. Ja. ja Finde ich gut. Also bist fertig, oder? Ich bin fertig. Ich, ich fand den damals eben total spannend, weil ich finde eben, so wie du gesagt hast, mit jedem Gang, der serviert wird, kriegst du als Zuschauer selber ein Häppchen an Info mehr, was, mhm. dich, was dich immer nur noch neugieriger macht, was eigentlich los ist ne, bei diesem mhm. Film. Ich denke, das ist die Hauptmessage, was der Film uns sagen will. Zumindest habe ich das so interpretiert. Es geht ja dann im Endeffekt darum, dass eine Person entkommt von der Insel. Ja. Und zwar, indem sie versteht, was das genau. Problem ist vom Chefkoch. Ja, sie genau. versteht das Problem, er erkennt es das an, ne, dass sie das verstanden genau. hat und deshalb ja. lässt er sie gehen. Ich will jetzt nicht verraten, was das Problem ist. Ich will nicht verraten, mhm. wie sie das erkennt und was sie dann macht, damit er sie gehen lässt. Ja. Aber dadurch zeigt sich, dass man sich heutzutage so sehr verlieren kann in dieser Perfektion. Das hast du vor, ähm, finde ich, perfekt rausgearbeitet auch. Weil er gilt als dieser wunderbar mächtige Chefkoch der Haute Cuisine, der die perfekten mhm. Gerichte macht. Und ihr kennt es, ne, liebe Zuschauer und Zuhörer, auf dem Teller diese kleinen Portionchen, mit ne, Pinzetten. und so. Mit der Pinzette hingelegt und mhm. Pipapo. Perfektion, Detailliebe auf jeder Ebene. Vom Servieren, vom Gericht an sich, von der Kleidung, was auch immer, ne. Das kritisiert dieser Film, finde ich. Der kritisiert genau das. Und dass man wenn man etwas startet aus Liebe und aus Passion, sei es ein Hobby oder ein Beruf, dass man, wenn man gut darin ist, wird man von außen, von der Welt immer weiter gedrängt, sich noch weiter zu perfektionieren. Mhm. Das war für mich die Message in diesem Film. Das war sein Leben. Es gibt ja dann auch so einen Einblick in seine Vergangenheit, als was ja. er angefangen hat und so, ja. ne? und wo er jetzt ist. Und das war für mich die Kernmessage von diesem Film. Wenn ihr was macht, was ihr was ihr gerne macht und so dann behaltet euch dieses Feuer dafür diese Leidenschaft und lasst nicht die Einwirkung von außen euch dazu bringen euch so sehr zu verändern dass ihr euch am Schluss nicht mehr ja. selber treu seid weißt du das genau. fand ich war so die Message ich fand den Obergeil also ich habe den geliebt ich will den auf jeden Fall auf Blu-ray haben wenn er endlich mal rauskommt mhm. genau ich habe auch einen Film geschaut aber der ist nicht ganz so deep <lacht> Nee, der -Tief. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt viel drüber sprechen kann. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Dennis hat mir die Hausaufgabe gegeben, White Chicks anzuschauen. Der Film ist auf Netflix zu finden. Er ist von 2004. Ich habe auch auf IMDb geschaut. Er hat eine Bewertung von 5,7. Die Schauspieler, die mitspielen, Moment, ich muss hier in meiner äh, Liste scrollen, sind Marlon Wayans, Sean Wayans. Wait, die sind Brüder? Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Bissy Phillips und Maitland Ward. Die Story ist sehr, ich kann die ganz kurz in einem Satz, glaube ich, kann ich die umreißen. <lacht> es geht um zwei Polizisten. Ich möchte hier anfügen, das ist wichtig für den Film, es handelt sich um zwei schwarze Polizisten, die, um eine Entführung von zwei weißen reichen Mädels zu verhindern, diese zwei weißen reichen Mädels in Schutzhaft nehmen, drücke ich es jetzt mal auf, und ihre Plätze einnehmen. Das heißt, sie <lacht> verkleiden sich als diese reichen weißen Mädchen. So. Und wie das halt so ist bei diesen Filmen von 2004, ne, in diese Kategorie fällt halt auch Rush Hour und solche Sachen, diese ganzen Komödien, das ist höchst politisch inkorrekt heutzutage. Absolut, komplett. Das könntest komplett. du heute nicht mehr zeigen, ohne dass du den größten Shitstorm deines Lebens hast, deshalb nee. bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt darüber äh, ein bisschen spreche, was ich so lustig daran fand und so, bitte denk dran, es ist alles im Kontext von 2004, von dieser Zeit, ne. ProSieben macht sogar inzwischen so ein Spieler, Hast du das mal gesehen?
1: Nee, ja, habe ich ähm,
0: Ich glaube, vor vor Asterix und Obelix haben sie Einspieler gemacht, dass das alles eben im Kontext der Zeit zu sehen ist und jetzt nicht mehr ähm, politisch korrekt. Okay. Ist. Genau, das machen wir jetzt hier auch. Ja. <lacht> also. <lacht> White Chicks. Ich fand der Film erstmal generell, er war lustig. Ich habe ihn auch mit Jenny angeschaut. Wir haben ihn zusammen angeschaut. Es war so lustig, dass ich teilweise Tränen gelacht habe. Also wirklich, ich konnte nicht mehr, ich habe keine Luft mehr gekriegt, ich habe nur noch gelacht. Das sind so voll die Höhen in dem Film und dann gibt es plötzlich die übelsten Tiefen, wo einfach langweilig ist mal, so zehn mhm. Minuten und es kommt nur ein Cringe-Spruch nach dem anderen, wo dann nicht lustig ist. Und dann kommt wieder aber eine Szene, die geht fünf Minuten, da bist du wieder nur am Bebrunzen, Alter. Und es wechselt sich so ab. Ich ich habe mir aufgeschrieben, es ist wie so ein EKG, weißt du immer so, beep, mhm. beep, beep, beep. <lacht> <lacht> genau. Was ich mir außerdem aufgeschrieben habe, sind die lustigsten Szenen, also da, wo ich am meisten gelacht habe. Mhm. Ich denke für einen 2004er Film, der jetzt auch nicht sonderlich eine tiefe Story hat, können wir das jetzt ruhig spoilern. Ich fand zum Beispiel die Szenen auf dem Klo, das war die, wo ich am meisten gelacht habe. Einer dieser Polizisten hat Laktoseintoleranz. Und gerade am Anfang, als er frisch verkleidet ist als dieses weiße, reiche It-Girl und gerade als er ihre Freundinnen getroffen hat und es geschafft hat, die zu täuschen, dass er wirklich die Echte ist, hat er natürlich nebenher gesnackt und nicht gemerkt, dass das ähm, ich weiß nicht mehr, ein Gebäck mit Käse war. Quiche Lorrain. Es war mhm. Quiche Lorrain. Und er wusste nicht, dass da Milch drin ist. Und dann muss er eben aufs Klo. Er sagt natürlich in typischer Männermanier, sagt er äh, ja, ich muss mal kurz aufs Klo. Die Reaktion von den anderen Mädels, wie sie dann gleich gesagt haben, ja, wir kommen mit, wir kommen mit. weil ich weil sie immer so zusammen ja. aufs Klo gehen. <lacht> Stereotypmäßig, ne? Ich habe mich weggeschmissen. Lachen. Und dann geht er da im Klo in die Kabine rein und die Mädels pudern sich am Spiegel so die Nase und so. Und von ihm sieht man halt nur die Beine unten in der Kabine, wie sie ihn halt völlig zerreißt und du hörst nur. <lacht> Weiß halt dieser typische, dieser typische Humor von damals, Alter. Ich konnte, das hat mich richtig mitgenommen, die Szene. Da, da konnte ich nicht mehr. Das war so gut gemacht, Alter. Die Reaktion dann von den Mädels auch, wie sie sich dann so anschauen. Dann siehst du wieder seine Beine, wie er sich so verkrümmt, verschmerzt. <lacht> <lacht> dann. Zwei der lustige Szene, die mir übelst gefallen hat, war das Singen im Auto. Die die Original drei weißen Girls ne zu Making um my way downtown through the crowd, feeling a homebound, Ich weiß nicht mehr wie heißt denn das Lied. Weiß ich, auch nicht so wichtig.
1: <lacht> ja, Carly Clarkson
0: oder so irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Irgend so ein Girly-Song halt. Und die anderen beiden hätten ja mitsingen sollen, aber kannten das halt nicht, weil das halt nicht ihre Kultur ist oder was sie halt so hören. Und dann wurde das Radio umgeschalten und es kam irgendein übelste Rap-Song, wo die ganze Zeit das N-Wort gedroppt wurde. Und sie haben halt voll mitgemacht an dem Auto und sind voll abgegangen und so. Es sind halt immer diese, genau davon lebt dieser Film, diese diese Kulturen und diese Stereotypen, die die ganze Zeit aufeinandertreffen, wie sie sich dann langsam annähern und so, ist wahnsinnig toll. Eine ähnliche Szene, was ungefähr damit zusammenhängt, war, im Club, da gibt es dann ein Tanzbattle. Und zwar gibt es in diesem Film auch böse, rivalisierende It-Girls, ne? ihre Erzfeindinnen und so. Und dann gibt's <lacht> zwischen denen und den drei Freundinnen von den, von den Beis, beiden weißen reichen It-Girls gibt es so ein Dance-Battle und das, das scheinen unsere Girls zu verlieren. Sie scheinen zu verlieren, die bösen, die bösen It-Girls gewinnen. Aber dann auf einmal wird so ein Breakdance-Song aufgelegt und die beiden schwarzen Kops in dieser weißen Mädchenverkleidung gehen auf den Boden und breakdancen einen weg und gewinnen dieses Dance-Battle <lacht> und so <lacht> <lacht> das ist insane, oder? Und dann natürlich absolutes Highlight direkt am Anfang vom, vom Film, als dieser kleine Hund aus dem Auto rausfliegt. Die haben so einen Hund an der Leine. Ich weiß nicht, ob der das noch weiß. Das ist wirklich weiß eine der ersten aber. Szenen im Film. Der hängt dann aus dem Auto raus und bellt und kläfft und, und macht so voll die üblen Gesichter, als wir er gleich wegfliegen. Und so ist aber angeleint. Also es kann nichts passieren. Das hat mich sehr erinnert an Enkerman, wo sein Hund über die Brücke gekickt wird. Alter, hat ich auf Tränen gelacht. Das war mal normal. Alles in allem die Story ist flach. Die Schauspielkünste sind überragend, weil diese Verkleidungen allein, die sind so hässlich, ich also, du, als Zuschauer, halt du siehst halt Mal direkt, nicht auf. dass es voll die hässlichen Verkleidungen <lacht> sind so und im Real Life hätten die niemand damit täuschen können, natürlich nicht. der Film nimmt das halt einfach an, als würden die Freunde ihn da drauf reinfallen, aber es ist cool, es, es hat jeder Charakter so eine ganz kleine Hintergrundstory, die dann noch gelöst wird ne, im Laufe des Films und erlebt halt von Stereotypen. Komplett Klischees, ähm, in jeder Hinsicht, sei es auf die reichen weißen It-Girls, sei es auf, auf Schwarze, es ist, es ist halt ein Kind seiner Zeit einfach, ne?
1: Ja, absolut, genau. Und wie du sagst, 2004, das war so also die Zeit, wo, oder um den Dresden ja so wahnsinnig viele Filme rausgekommen sind, ja. also die komme die Zeit schlecht hin so den ganzen Film was da alles rausgekommen ist und, ähm, das war halt so das Alter 18 19 20 so ne um den Dreh und da ist man ja eh humorbehindert ne also da lachst ja ewig eh jedem <lacht> Scheiß also wirklich ja. und, und ich weiß halt noch ich habe den ja seither auch nicht mehr gesehen aber ich weiß noch damals ich fand den echt gut habe ich gedacht das gebe ich dir jetzt einfach mal gucke mhm. wie unser heutiges Ich da wie, wie der wieder da drüber guckt halt oder ja. das findet genau ja Deswegen. aber
0: unser heutiges Ich sieht den Unterschied Ne? Weil ja, ich, ich habe das bei Rush Hour auch gemerkt, als ich mit Jenny Rush Hour geguckt habe, ich ja hab gedacht, holy shit, was war denn los damals, das könnte ich heute nie mehr bringen, Alter. Ja. <lacht> das, ist, das ist wirklich äh, unglaublich, was 15 Jahre oder 20 Jahre an, an, an ja. sowas ändern können, ne? ist, ist brutal. Aber ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, Dennis, ich musste bei dem Film legit die ganze Zeit an dich denken. Beispiel, weißt du, warum Was, du musst ja. warum? Ich habe immer dich gesehen, weil du weil dich ich an, immer als Frau verkleidet hast. Weil hab. du dich immer als Frau verkleidet hast. Jedes Karneval ja. hast du dich als Frau ja, verkleidet. Immer. Und es, das warst einfach du in dem Film die ganze Zeit. Ich weiß jetzt, warum du das immer gemacht hast. Das war safe deine Inspiration, Alter.
1: Auch das war unter anderem eine der Inspirationsquellen. ja.
0: Ich habe dich ständig vor mir gesehen, wie du immer ausgesehen hast und deine Hase so nach hinten geworfen hast. und so. <lacht> Ja, Mann. Obergeil. Oh, Liebe Granuloiden, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr White Chicks geschaut? Schreibt mir alles unten rein. Habt ihr The Menu geschaut? Lasst uns wissen, welche tiefere Meinung oder welchen tieferen Sinn ihr darin gesehen habt. Immer raus damit. Ich bin sehr gespannt. Und wir bedanken uns natürlich fürs Reinhören und fürs Reinschauen. Die nächsten Filmhausaufgaben werden verteilt... In Episode 14 vom Hauptpodcast. Der kommt natürlich dann heute in einer Woche. Dann bedanken wir uns und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.